0: 非常高兴邀请到作者陈亮周老师，老师好。嘿、hey, ，你好，老师。一开始先讲一下你的绰号吧，为什么你这么爱穿拖鞋？ Oh. 叫拖鞋亮
1: ，就是在那个有一次补习班，以前我在补习班上课嘛，然后我就发现学生家长都很喜欢问分数，嗯
2: 嗯
1: 。那我很不喜欢家长跟我问学生的分数，因为我觉得学生他想要读书跟分数没有关系。嗯。那後,后来我就发现，我只要有一天，只要我有一天就穿拖鞋去，然后。家长跟我讲话态度就不太一样，我就发现穿拖鞋好像可以抑制那些人来上我的课
0: ，自然淘汰的
1: 。<笑>对对。然后后来我就被补习班主任赶出来
0: 了。嗯。然后就从此就到处这个嘛
1: <笑>。对，我就开始穿拖鞋上课，这样就不会遇到会一直想要剪。分数的家长
0: ，然后就会吸引跟你这个呃性情比较相投的这个家
1: 长去。对对对对,對,對嗯，嗯哼哼
0: 、嗯。那你自己这个呃，为什么感受会觉得说成绩或者是分数对现阶段这些小朋友他们并不是那么重要
1: ？我讲一个故事给你听哈。嗯，以前有一个学生他送小孩子来的时候，他跟我说他学生的那个生物很差，然后我就说哦好。因为我不会去过问学生的成绩嘛，那我们上了大概半个多学期以后，大半个多学期以后，有一个那个家长忽然间又出现跟我说，老师，我家小孩子为什么只能考八十几分，不能考九十几分？嗯，我当下只能就傻眼了。因为我从那个小孩子的身上，他曾经跟我讲过說，说说他以前要考三十几分，就是小孩子自己主动讲的。嗯。可是我们今天让小孩子开始喜欢上读书，然后慢慢的去学习，考到八十几分了。我也不知道，其实我其实我不知道他考几分啊，因为他都是家长讲的。嗯。家长却要求说，小孩子要从八十几分要考九十几分。嗯那在那个过程中小孩子会不会？我就跟妈妈说，那可以带走了，因为我没有办法做这种事情。嗯，对啊。因为我们至少已经让小孩子开始觉得不会害怕，或是不会难过嘛。对呀、啊，他至少喜欢这个科目。啊、嗯嗯，对呀。
0: 他这个就好像有点这个小朋友好不容易喜欢上科学，可是家长却要求说他怎么没有变成科学家一样
1: 。哦，对对对，那种感觉哦，实在是很神奇的。对呀、啊，嗯<笑>，怎用神奇来讨论
0: ？那老师接下来讲一下你现在的一个现况好不好
1: ？现在的现况就是大部分都是自己开课嘛。嗯，对，那自己开课就是。自己在那个 FB 上面，自己就是看有什么课放上去啊，就会有一些家长认同，他们就来上课嘛。嗯，那另外就是，欸、我们有一个协会叫“天赋飞翔教育推广协会”嗯。嗯，那我们、嗯、对“天赋飞翔”，就是我们希望小孩子可以在某些状况下可以比较自由地发展他天生富有的才能。嗯，对，那。可以有一些，就是让学生可以在自由的状态下，然后他可以把天赋发展嘛。那因为这件事情在学校里面是比较困难的，嗯，所以呢，我们还有另外一个业务，就是我们会去学校服务。那去学校服务就是指，因为现在很多偏向小学，其实你知道那个学校代课老师一招、二招、三招招不到啦，对，越
0: 招越低。啊，对，然后
1: 那个自然老师几乎是没有。嗯、就像我们前两天去南头上那个显微镜。因(笑)为发现显微镜的那个年龄是我十岁的时候买进去 的， 好像 对， 然后里面还长蜘蛛 丝， 发霉。对， 那我们就自己带显微镜进 去， 让学生看了一次显微镜以 后， 然后再送学生一些可以观察的小工 具， 那种感觉就学生就是那 种， 你就会发现学生的眼睛都张开了对啊，然后我们就马上就在约第二次，说下次我们再进去上第二次课程这样子。对啊
0: ，然后都是短期的，对，一去会去几天
1: ？一个学期基本上会去一个学校，只要有申请的话，大概会去到最多四次一个一个学校这样子。然后四次的话，就是一次都大概半天
0: 。那经费怎么来？因为这样老师算是一个自由教育者嘛。那你的协会都是一群类似像你这样的人吗？
1: 哎， 对 (笑) ， 早期我们在没有协会的时 候， 都是自己就去看花多少就自 己， 自筹就对。对对 对， 那现在因为有协会以 后， 大家要缴会 费， 嗯 嗯， 所以呢就可以多少补贴一点那个材料费或是油 费， 嗯， 对。可是其实大部分大家不太会去计较那个钱呐。因为每次出去就是几千块几千块嘛、嗯，那你可能以前就是几千块自己出啊，现在就是协会有补助的话，大概也不会花到太多钱啊。就是可能就是没有赚钱这样子
0: ，就省一点就对<笑>。对
1: 对嗯嗯对、啊
0: ，但是自己的时间还是要付出啊。嗯
1: ，那就是个人对生命的感觉嘛。嗯，对，就是假如生命可以过得快乐一点，那这些就还好这样子
0: 。老师这样做几年的时间
1: ？哎，我大概。七年前吧，第一次去是去那个仁爱乡的那个发祥国小，嗯，瑞延部落，那就是例行产业道路，全台湾最难走的。我第一次进去的时候就想说，上天给我赋予的这个责任也太夸张了、嗯。<笑>然后就接下来就去了五年，然后我们就成立了协会，然后现在协会成立两年这样子。
0: 可老师跑了这么多年呢、喔，那是不是会有些这个朋友也会顺便想要带点物资，请你就顺便送过去？其实
1: 山上不缺物资、欸
0: ，捐的人很多
1: 。对，其实山上物资其实不少、嗯，但是山上缺人。嗯，就是没有好的教育资源进去，他们就是没有教育资源啊。对对，所以山上的学校老师其实他们就是很缺不一样的东西的刺激啊，这是比较缺乏的。对、啊
3: 嗯
0: ，嗯，呃，什么原因那些老师会到这个会选择到偏向？是他们本地人吗？
1: 呃、欸，基本上有一些是到本地人，或是有一些是很有热情的老师、啊。嗯那当然，假如说要讲真实一点的话，有一些是公费生被派过去嘛。嗯。那这样就公费生就是必须要去那边待三年嘛。可是你只要换个方式讲话，其实有一些愿意进去的老师反而是很热诚的。
3: 嗯。可
1: 他们很有热诚，可是他们并没有教学经验，或是说他们其实到山上去的时候，山上的小孩跟山下的小孩其实不太一样。嗯嗯、然后一个一个班级哈，有个学生跟我讲，他说：“老师，我都考全校。”第一名， oh, 我就跟他讲说，你也是全校最后一名的、欸。他说，老师你不要这样讲嘛，只有一个，对呀、啊。那所以你在那个状态下，其实他们学校学生是很幸福的，可是你也相对的，他们就是也没有任何东西可以比较，也没有东西可以去、嗯就是可以去有多一点的不同的东西的刺激啦、啊。哦。他们幸福就常常只有一个老师对一个学生，对对对，是或是他们第一名可以轮流嘛，两个
0: <笑>互相第一、第二轮流这样子。对,對，那其实差的就是差了这个老师的，可能刚去的老师很多都是新手，所以他并没有相关的经验，对不对,對？
1: 其实，在上面的老师代课老师，就是他们就是在那附近几个学校这样子，那大部分会去偏向的老师，他们就是有几个，就是他们都大部分都去偏向。可是你说他们的那个教育能力，或是说，就是他们比较没有受过一些经验可以去好，就是或刺激的、啊，可以去成长。也不是说这些老师不好，是他们的那个经验比较少。那我们在外面跑的时 候， 我们会想说可以带一些东西进去给他们看。那也不是我们比较厉 害， 其实我们到那边去的时 候， 对于山上的原住民孩 子， 其实我们是比较不认识的。嗯哼。我们比较认识平地的小孩嘛，所以上去的时候我们就必须要跟那些老师讨论说要怎么去。我们可以带给他吃鸡，但是有时候又会觉得说我们可能会去破坏他们的文化或者什么，所以就是上学的时候也是要养那些老师，嗯但是说真的，就是比如说你在山底下学的什么城市语言啊，那什么快乐的故事教学英文啊那些东西，他们其实上上都是没有的，嗯嗯，对。特别是像什么自然科学实验啊那种就不用讲了。对、
0: 嗯、啊，因为没有相关的器材，更不可能做相关的一个课程，就对了
1: 、嗯。器材其实蛮多的哦，真的、哦。我上次去那边上那个显微镜的课程，全校十六个学生，十二台新显微镜，全部都没开封。
0: 就跟物资一样，这个物资很多人捐，可是
1: 没有老师可以教。嗯，对啊，你只要遇到一个老师愿意回去的，像发祥国小这次有一个有两三个年轻老师回去，他们的原住民部落老师回去，那回去的时候，他们就开始想要愿意。往上走，可是他们其实没有太多的经验、嗯。对，那我们进去的时候就会跟他们讨论，然后给他们一些意见交换，这样子。嗯，对嗯。那他们就会跑得比较快一点
0: 。那是不是也是因为这样接触教育的关系，让你后来呃想出这本书啊
1: ？这本书哦、喔，其实这本书是一开始的时候，那编辑发现我在上课的时候很喜欢讲科学家的故事呵呵。那因为我以前就在帮那个康玄写书嘛。那他发现就是我很会写科学家的故事，就是在写那个杂志的专栏的时候，都偶尔会写进去。所以他就会说，他就说，那我们要出一本新的杂志，叫我写几个专栏。嗯，那写就写了一个科学家的专栏，这样写写写写的。但是因为他是中学生杂志嘛，那你知道台湾的中学生其实很忙，没有时间可以看杂志，所以后来就无疾而终。那无疾而终，可是他又觉得里面写的东西太好了。所以他就不是我太好，是其他也都很好。嗯，那他就问我说、啊：“要不要再多写几个，把它集结成一本书，
0: 凑成一本书？”对对
1: 所以那时候我写了大概十篇还是十一篇，然后后来又多写了几篇，把它凑起来對、嗯哼哼。
0: 对，嗯哼。所以这些科学家就是你以前阅
1: 读的一些兴趣嘛。其实我在上课的时候，我会跟学生讲科学的脉络，就是这些科学知识不是凭空出现的。嗯。嗯，那科学家在思考这些东西的脉络，其实就是人类思考的流程嘛。那当你把这些思考流程告诉学生的时候，或是科学家他遇到了某些事情，他小时候经历那一些东西，是助长他之后思考到这件东西的脉络的时候，小朋友其实学这些理论是相对比较快的。嗯,嗯。就比如说，我们现在在长山外面。我讲一个好了，居里夫人。我今天早上出来的时候，看到一台那个 X 光车，在永和卫生所外面、嗯。然后 X 光车那时候是居里夫人去推广出来的。嗯、对、啊，在战争的时候，他们需要很多伤兵的那个救援，所以他们就去做了 X 光车，把他。到处去巡回这样子、啊哦，哦、对對嗯
0: ，对啊。那讲到科学家，其实大家最熟悉的，包括我个人最熟悉，一定是艾迪生。那我看到这书里面讲了十五个这个科学家，哎、欸，为什么没有艾迪生
1: ？其实有一个地方是艾迪生在近几年那个资讯发达了以后，其实大家对艾迪生的观察，其实他是一个很聪明的商人。嗯、哦、
0: 嗯
1: 、哦，对,對。<笑>那在一些在一些那个书里面，其实我写到一件事情，其实是爱迪生并没有发明电灯。嗯哼，艾、嗯嗯、迪生是去拿了别人的电灯的专利，然后回来改良了以后，他有一个工作室嘛，那他请那个工作室的那个员工帮他改良了以后，然后他去申请专利。嗯然后用他自己的名字、嗯嗯，所以在一些书本上面对他的批评，他叫做专利蟑螂啊、嗯。就是他其实他说他是所谓的发明大王，那是我们以前的误解。
2: 对、嗯
1: ，那应该是说归功于他以前在做生意的时候的宣传手法很厉害。是是是<笑>。对，所以让大家误以为他是那个发明大王，可是他其实是专利蟑螂。他把别人的专利买来了以后，稍微修改一下以后变成他自己的专利。对对对，或许到处去买专利这样子。
0: 然后加上他可能后来又有点累积一些资产，所以他就这个呃成
1: 长的速度更快，就对。对，而且他在后面，因为他害了一个天才科学家过得很痛苦。那个人叫做那个特斯拉，特斯拉就是我们现在不是那种那个无线传输电的那一个有没有？还有无线那个充电那一个科学家，那特斯拉，他害那个特斯拉过得很凄惨，然后到最后忧郁而死。所以郁闷就对。对，所以大家对后来的那个。在讲科学历史的时候，其实大家对爱迪生那个评价是一直下降的。
0: 哦，越来越多资料显示就对了、嗯，并不是我们过去那么单纯读到艾迪生是发明大王是，对,對,對，但
1: 是艾迪生的确是一个很厉害、头脑很聪明的成功者了。啊、嗯,嗯，对呀
0: 、啊，所以等于是说，下次如果写商人的话，他适合归类在那一类，对，對,对
1: 对对，<笑>商人的科学、嗯
0: 。呃，啊，所以这個、这次十几个也是老师读过这么多资料，你个人对他们这个有一定的这个偏好认证，然后值得让大家来认识的
1: 。对，其实这本书里面有。大概顺着他的那个年代这样子写、啊、嗯，也就是说大概到哪一个阶段的时候，哪一个科学家改变了那个世界嘛，嗯，对。那从西方三圣开始写，写到居里夫人，那后来本来说他说要出第二本，要写那个爱因斯坦，我就说爱因斯坦写下去，大概普通的学生应该没有看得懂，嗯、对，写那个一、e、等于 m c p 方应该没什么、啊，对对,
0: 對，<笑>但层次,次更高了對
1: ，对、啊，哎呀，但是在写科学家的过程中，其实你会觉得越写越忧郁啊。
0: 哦，好像他们都不得志嘛？
1: 应该是说，每一个人的年轻的时候都有受过一定的，大部分不能说每一个啦，大部分都有受过一定的那个挫折，然后或是他们有一不得志嘛。嗯，对。然后或是有一些，你会发现每个科学家其实大部分都是偏执狂或是强迫症。嗯，对，所以他们才能成就这一件事情。嗯，对。其实这一本书其实有一大部分是要告诉家长说，你确定你家小孩子，你这么小就想要他培养成科学家吗？
0: 哦，如果你强迫他的话，他一定要坚持或偏执。
1: <笑>对，而且程度，大部分的科学家都不是这种伟大科学家，都不是家长强迫出来的，几乎强迫不出来。嗯，对啊，他们都是像我们讲一个类似像爱因斯坦，好像这里没有写，爱因斯坦年轻的时候其实是在当一个诶、欸、类似像只是在在办公室不断不断整理资料的人。对啊，哎呀、啊。那你说他后来为什么会变成这么厉害的人？就是他坐在办公室里面自己一个人这样子一直写数学方程式，一直写一直写，然后后来他就在办公室里面写出了相对论。嗯，对，按、啊、理说你在外面工作的，然后自己做研究做到这么偏执的人有几个？<笑>困难吧？对对对，对呀，嘿呀
0: ！而且好像看到很多科学家，他们这个呃，常常忘记吃午餐或吃晚餐，就是因为他们过度执着这样。包括最有名爱因斯坦常常忘记吃饭，对不对
1: ？哦，对啊。那里面最有名不是有一个牛顿吗？嗯，说什么？哎，牛顿就是讲到牛顿，就要先讲到牛顿跟那个胡克两个人是吵架吵一辈子
0: 。啊、哦，有在书里写的还蛮蛮蛮精彩
1: 的。对对对对对，哎呀！而且胡克死的时候，牛顿都还很郁闷。对，虎克斯，然后牛顿郁闷什么吗？听说啦，因为我们看到的资料啊，我们写一个科学，大概要看三四本书嘛。嗯，牛顿那时候郁闷的是，好像世界上少了一个什么人，所以吵了一辈子吧<笑>
0: ，少了一个对手，对不<笑>对？<笑>嗯，对呀。好，那是不是就来跟我们讲一下这个虎克跟牛顿他们当初争执，就是一些科学的一些理念的不同，对不对
1: ？其实虎克是我们比较熟悉的是虎克，他其实是一个手很巧的人啊。嗯，他发明了很多东西，所以其实真正的发明大王在历史上应该是虎克，应该算是数一数二了。嗯。但是当时候，虎克已经当上了英国皇家研究院的院长。英国皇家研究院当时候是全世界最大的研究机构，最先进的研究机构。那牛顿呢？从后来追起来的时候，虎克其实，要依照书上面写，就是其他资料上面写的话，虎克其实是感觉上是有点不屑牛顿的感觉嗯嗯。可是牛顿因为太厉害了，牛顿的数学太厉害了，虎克的数学不好，所以。牛顿写的很多数学方程式是胡克追不上的。那他们两个人最大的争执点，除了在每一个地方都有争执点啦、啊、哈，那最大争执点其实是在那个万有引力的部分。胡克认为说牛顿抄他的，嗯，牛顿认为说胡克整天都爱胡说八道。嗯，对，所以两个人就吵得非常的厉害。然后听说有一个地方是现在没有人知道虎克长什么样子，因为虎克去世后，牛顿当上皇家研究院院长，他把虎克所有的画像全部烧掉。那那时候那个皇家研究院院长的那个有一个章，他盖章的章，那上面会刻那个院长的那个雕像。对，听说把那个像都把它刨掉拿去烧掉。所以现在没有人知道虎克长什么样子。那传说虎克长得很矮小，又长得很丑。嗯， 所以牛顿曾经讲过一句 话， 说我只是站在巨人的肩膀上嘛。那一句话听说是他写给虎克的信里面的。那。人家认为他是在嘲讽虎克长得很矮小哦，反讽就对。对，有人认为啦，但是因为我在看那个历史书的时候，我都一直觉得都是别人写的嘛，你有没有去问过当事人嘛，所以这都是我们的幻想。嗯,嗯，对，也就是我们看这些史书以后去想象他的状态。
0: 对，史,史书总是会写得非常精彩，非常巨细靡遗。可是真实的场景其实到底那个写的人在不在现场？所以很多其实还是有点小说的手法，
1: 对不对？对对对,對，嗯。其实写这本书最麻烦的是，我大概一个科学家去看三四本书嘛。对，那看的都是国外的资料，就是大部分会先去买翻译书啦。嗯，那再就是到国外的网站去查原文的资料嘛。嗯，那你会看到他们其实，在翻译书上面会写很多，他们去看过他们的信件啊，因为以前没有 email 什么，他们都是会把信件往外信件啊，文件全部都留下来嘛。嗯，那我们去看那些东西，抽丝剥茧以后去猜测那一个科学家的心理状态，所以。像里面有一个，我们来讲一个牛顿哈。牛顿的心理状态，他其实到老年的时候，人家认为牛顿有阿兹海默症。嗯
3: 哼
1: ，他那时候他最好的朋友叫做那个哈雷，就是哈雷彗星那个哈雷。他最好的朋友哈雷啊，哈雷去看牛顿的时候，其实牛顿已经有点失智了。对，然后他们在讨论是谁把地球波动地一下，让他去绕着地太阳转。嗯哼，可是讲没几句话，那个牛顿就抓狂了，就生气了。嗯，后来询问之下是发现牛顿他的那个失忆症越来越严重。嗯，对。那现在有人知道说牛顿应该是从二十几岁开始就开始做那个炼金术，他其实是个炼金炼术迷。所以他可能吸了太多的水银，然后就开始有点产生幻觉之类的。嗯
0: 、哦，所以那个毒素有累积到体内就对。对
1: 对对，啊、所以牛顿其实也是一个喜欢在当时候是喜欢炼金的人啊，因为炼金术在当时是一个。很神奇的科学嘛嗯。嗯
0: 嗯嗯，好，那我们刚刚其实讲蛮多牛顿，那其实讲到科学家，其实就要聊到这个一开始呃，在很早之前有阿基米德那个泡浴缸的故事，对，大家都呃非常熟悉的故事
1: 。哦，对，其实那个故事哈，有几个版本啊。哈。嗯，那。到底哪一个版本是真的？其实也很困难去讨论的哈。那里面有一个好玩的事情，就是说有其中一个作者，他有去查当时候的气候啊、人文啊。他说、嗯、阿基米德其实是一个皇室的，他其实是皇室的科学家，好像是他表哥还是他堂哥是当时的国王。
2: 嗯
1: ，那他因为太聪明了，所以人家不是说找他去做，就是故意刁难他啦。嗯，那。阿基米德他们那个地方呢，其实是水很少的。嗯，水很少的。可是阿基米德因为是皇室，所以他是有仆人可以洗澡的。对，他们那地方其实是没什么地方，是没有什么办法可以去洗澡的，就缺水。对，缺水。嗯，那那一天呢，阿基米德呢，他们就猜测那个场景是阿基米德想着我已经要死了，我要死了。那死前要洗一个澡啊，然后其实同瑶就是在想說我怎么办，我怎么办那样子，就要仆人帮他就是放水嘛，他、啊、放水放放因为他想到自己要死了，所以他就忘记水没有关嘛，啊水就流出来嘛，嗯嗯嗯、他脚一放进去的时候，水一流出来，他就,就发现哦我的脚有多大体积，进去水就会流多少出来嘛，嗯，然后他就想到了那一个那一个方法，就是同样的重量，但是体积不一样嘛，对对，然后就可以变出那个真假的那个皇冠嘛，嗯，所以他就。很高兴的那个大喊，我想到了，然后就一路冲进去皇宫里面嘛。那到底这个故事是不是真的？其实众说纷纭啊。对啊，因为也是大家从古书里边看到的嘛。对，而且写的没有这么详细啊。就有人说阿基米德留下的三四句话里面有几句，其中一句话叫做“尤利卡”。其实写这本书对我来讲有一个很大的困难就是，我几乎没有办法记住太多的名词，然后还有年代。所以呢，写这本书的时候，光对年代就贵，对到我快要那个跟那个编辑说，我可以放弃嘛。就是一直要交叉比对，就对。对，然后每一本书写的不一样哦、喔，有些是前一年，有些后一年，然后为了查那个一年，就要去查很多资料。对呀、啊嗯
0: ，啊嗯嗯、那其他还有讲一句这个非常有名的名言，对不对？只要给他一个
1: 支点，然后他就可以把地球抬起。嗯嗯、对，其实阿基米德算是当时候那个年代。被号称那个年代最聪明的人、啊、嗯嗯，那他对那个杠杆原理的应用哦，到了出生入化的状态。那时候他所在的那个王国，因为一开始的时候，一开始的时候好像是他们王国是，他一开始是跟罗马在一起，后来跑去投靠希腊了。他、嗯啊、投靠希腊了以后呢，罗马就不爽了，嗯，要去打他们国家嘛。啊，因为他们是个小国，啊，建在那个海边
0: ，
3: 意大利的一个
1: 海对对的、嗯這個、海边。然后呢，他们那个国王的哥哥就跟他讲说。罗马要打我们的，罗马的海军非常的强嘛。那现在怎么办？然后后来呢，那个就变成那个罗马派的军队来打他他们国家。结果后来打到最后，罗马的将军留下來一句话，在历史上很有名，就是“这是整个罗马跟阿基米德一个人的战争。”嗯，因为阿基米德他发明了五项的那个守城器具，然后里面呢大概有三项就都跟那个杠杆原理有关系。是对。
0: 看这边有点像我们以前那个中国古代那个孔明哎，孔明也发明很多战争
1: 的武器啊<笑>。对，然后对啊，阿阿基米德就是一个，你只要讲的他应该也是个偏执狂啊。因为传说中他被那个砍死的原因是罗马帝国的那个种子会有说进去谁都可以砍，就是不准砍阿基米德。那阿基米德就是一个疯狂的老年人嘛。嗯、他坐在地上画画，然后人家攻进来，他也不管了，对啊。然后后来那个士兵走过来看他在地上画画，他还写数学诗啊，就把他数学诗给弄的乱七八糟，他就生气，跟那个士兵吵架，就被士兵给砍了这样子、嗯。因为士兵也不知道他是阿基米德嘛
0: 。就他地上的那个呃
1: 数学公式不准人家破坏，就对了。對,对对对，所以他也是个偏执狂，然后杀进那个杀进那个皇城里面的，他都不管，他也不知道要跑，就对。对对对,對，哈哈，这里面有一个我的。偶像，他叫做法拉蒂。法拉蒂就是不是法拉利哈，是法拉蒂。他的名字叫 Friday， 就是星期五。嗯，那这个法拉蒂呢，他小时候非常的穷，穷到呢，他们家呢，他妈妈曾经有一段时间呢，只能去买一条吐司，然后切成片、嗯，然后全家人一天只能吃两片吐司。嗯，很穷哈。那他后来发明了发电机。那他的故事里面呢，最令人那个赞赏的是，他一直到他老的时候。他已经成为了全世界最有名的科学家了。但是他在离开英国皇家研究院的时候，身无分文。对，因为他把所有的钱都拿去资助贫穷的小孩，还有资助贫穷科学家做实验。而他离开皇家研究院的时候，他跟他老婆只拿了四个皮箱，就是提着四个皮箱，身上是皮箱都没有装满，非常的穷。他连要去住哪里都不知道。对。那英国女皇在那个门口等他。英国女王问了他几句话，其实从这边就可以知道，那个法拉第其实应该也有点雅斯伯格，嗯，然后不太知道人家在讲什么。<笑>就是那时候，那个英国女王就跟他讲說,说：“说那个我绝对不可以让你离开伦敦，英国伦敦嘛、嗯，因为你是我们最重要的人，你不不会让你离开伦敦。嗯”那那个法拉第就跟他讲说：“哎，女王陛下，很抱歉，我没有钱，我没有地方住。嗯”英国女王说：“没有关系。”我已经帮你找好地方了。对，他们帮他弄了一个那个别墅给他住嘛。就法拉第竟然说了一句话说：“我没有钱可以修房子。”然后以前的房子就是都是木头做，会漏水嘛、啊，他常常就要修嘛。然后就英国女王就跟他说：“没有关系，他把他管家跟那个侍女都已经找好了。”对，就站出一排说：“以后你就住在那边好了。”所以你说法拉第是一个马特曾经说过一句话说：“我没有付出，我就不应该得到了。”嗯哼，对，而且他并没有把他发明的所有东西，他没有申请任何专利。那这一件事情就会造成，就是你只要去跟那个，只要把他的故事跟那个爱迪生放在一起，你就会觉得形成很大的对比。嗯嗯。所以就就有一本书上就这样子写说，就有人说法拉第跟那个西方三圣那个柏拉图啊、苏格拉底、那个亚里斯多他们嘛，哈，还有个谁？那个富兰克林，他们都可以并列世界上科学界里面的圣人呐、啊。哦，对对对。那时候，法拉第他有一个很很有名的，叫做星期五之夜。星期五之夜的那个什候，星期五之夜的演讲，这演讲呢，连英国女皇都去听。嗯，啊，有一场演讲是这样子，就是英国女皇去听嘛，啊，听完了以后，那个大家觉得很精彩，就开始拍手嘛。啊，拍手完了以后，幕就下谢了。啊，大家都会继续拍手，不是他在第二次谢幕嘛？对，结果就拍了一个小时<笑>。一个小时怎样？那个英国女皇没有停，大家不敢停嘛。嗯啊，他的那个那个幕僚赶快跑去看呢、啊，就发现法拉第已经离开了。其实法拉第是一个非常虔诚的，好像是基督教派的基督徒。嗯，那他其实去帮一个已经快要去世的去世的那个那个他不认识的一个那个穷苦人家的那个婆婆，去帮他、嗯、就是一个阿妈去帮他那个唱圣歌。对他其实他，所以你就可以看到他在他的故事里面，你说他是神格化嘛，但是这个故事又感觉非常的那个真实的。对，就是他在故事里面有非常多这样子的、嗯，就非常多的那个情节都类似像这样子
0: 。就是大家一直呃拍手希望他第二次再出来，结果他已经早就离开了。对对对，已经一个小时前就离开，结果大家拍了一个
1: 小时的時。候<笑>，对对对，所以他是一个非常让人家尊敬的人呐、啊。嗯，这也就让后来的英国女皇去对他那个诶、欸、非常的礼遇嘛。
0: 这样子是不是、嗯、呃，他既然是你的偶像，是不是他这样子最后身无分文？这样子呃，对社会国家这么大的一个贡献，也是你这个
1: 自己向往或追求的一个目标。我应该没有这么伟大了，<笑>但是其实我并不觉得赚钱很重要了、啊嗯。对呀、啊，对呀、啊，因为我觉得，哎、欸，应该是说你想要做一些事情的时候，你愿意去做，然后认真去做，其实你并不太会有没有钱的状态啊。嗯，你只要愿意去做的话，其实我深刻感到一句话就是。德不孤，必有邻嘛、
3: oh,。就,就是你愿意去
1: 做。其实我不是说我自己很有德性啊、嗯，其实我常常讲脏话<笑>，<笑>可是。就是你愿意去做一些事情的时候，然后这些事情你也做得很快乐，你也不会想说它是跟哦什么回报、啊，而且其实我都没想过那些、嗯。就是你想要去做，那就会有一群人想要跟你一起做嘛。对对啊，那这样就够了。嗯，对啊
0: 嗯嗯嗯。然后就会有人会有朋友进来，就会有资源进来，自己就不会那么辛苦这样子，然后也会做的比较快乐一点
1: 。哦，其实资源越多越辛苦。<笑>嗯
0: 、对，有时候、這個、越做越多。嗯,嗯,嗯,嗯好，那其实我们刚刚讲到的是呃法拉第，那其实呢呃老师你在写这本。书的时候，除了强调他的一些科学的成就跟重要性，其实你还蛮注重他个人的这些科学家的成长过程，对不对？对，好像这些也是你希望给一些中学生的小朋友，给他们的一些另外一个角度，不是只有告诉他多伟大而已
1: 。其实应该这样讲，就是我在最前面的时候就有讲到说，每一个科学家的养成是他一辈子的累积嘛。嗯，那我们从小累积给他什么东西，其实对他来讲是最重要的是什么？那最重要其实是他。不会去放弃的这个精神的。对，基本上，我再讲回法拉第啊，法拉第到最后的时候，他已经其实出现了失智症的状态，嗯，但是他还是发现了，发现了那个地球磁场引力的那一种感觉，他把地球磁场给写出来了，所以他现在地球磁场的第一个倡导者是法拉第，可他那时候已经有失智症了，他还是没有放弃他的科学研究，这才是一个，诶，你说成功的人嘛。对我来讲，成功的人就是他一辈子都可以做他喜欢做的事情，而且他都不放弃。嗯，而应该说他也不是不放下，就是觉得我就是一直做下去，可以做到什么样子就做到什么样子。嗯，前几天我听到一个老年人跟我讲一句话，就是说“能活到什么时候就工作到什么时候。”嗯，这句话我就觉得像他们的心境呐。但是你要有这一种可以放得开、不断去做的这一种心境，其实是从从小就培养出来的。嗯嗯，对，而且是一种你喜欢而且。你无法去，就是你不会去计较任何其他的东西，就不断的做下去这样子而已。嗯
0: ，对。好，那其实呢，那富兰克林也他的出生也是很特别，要特别介绍一下，对不对？他过去也曾经是一个逃家的小孩、哦
1: 。对，其实富兰克林呢，我后来非常的，以前呢我关于历史都非常的差哈。那因为看了科学家的故事以后，可以用科学家的故事讲出大概人类的发展史。嗯，对，就是哪个科学家发明了什么东西，然后发现了什么事情，然后就把那个给弄出来。那富兰克林以前我都不知道，以前以为他就是个科学家，而其实他非常的厉害。他他签过美国三个最重要的文件，嗯，就是那个独立宣言嘛，然后英国跟那个美洲战争的时候的伦敦条约嘛，嗯，还有一个是美国宪法嘛。那他一个这么伟大的那个政治家，他怎么会去做科学？对对，那应该是。他说过一句话：“他说人不应该浪费任何一点一滴的时间呐。”嗯，好、哦，他有很多条守则。其实你说他是一个偏执狂吗？他应该是强迫症比较显呐、啊。嗯，他有一些守则哈，其中一条守则，第一条就做不到了。他说他绝对不会再讲无益于自己或无益于他人的话。很难呢、欸，真的,真的,
0: 真的，大家都会八卦一下。对
1: 对对。<笑>嗯、然后呢，他还讲过说：“我绝对不会去。”不会把钱花在无益于自己或无益于他人的身上。嗯，我觉得这些都是我们这一辈子都做不到的事情、嗯
0: ？对啊，他那个十三条守则，其实很多书一直在版，可是看起来好像都是圣人那才能做到的事情这样对对
1: 对对。他为什么会这样子？其实他小时候他是他们家最小的小孩子。嗯，啊，他爸爸呢有娶过前妻跟再来的第二个嘛，所以他是第二个妈妈生的。那生完了以后，他其实小时候他是有点被虐待的性质的。他的大哥哥呢？他的有一个大哥哥，其实去英国带回来的印刷术，他就到他的印刷厂去工作。他到印刷厂去工作的时候，他大哥哥其实常常喝酒虐待他，而且笑他说：“你哈、喔、就在这边做工就好了。”可是你知道，富兰克林他很想要读书，然后他很喜欢看书，然后他想要写文章，嗯，果他就写了一个文章，跟他爸爸跟哥哥说说：“欸、我的文章写好不好？可不可以出版？”他哥哥那时候有做一个小份报纸，就是乡间的报纸这样子，嗯、结果他哥哥就笑他说：“你写这种什么烂文章？”他开始努力的去看书，然后努力的去读，就在他的哥哥的那个印刷厂里面，嗯，那他哥哥常常喝醉酒就会打他，就会打他，或者是生意不顺就会打他嘛、嗯。那富兰克林呢，他也就在这种状态下就这样子成长。他有一天，他觉得他自己写的不错了，他要半夜的时候从印刷厂的后门跑出来，然后跑到前门去投稿、嗯。<笑><笑>假装陌生的就对对对，然后里面也就没有署名嘛，就投稿嘛，投稿以后隔天起来呢，他哥哥就看到，哇，这文章谁写的怎么这么厉害？于是呢，就这样子呢，莫名其妙的投稿了几次以后，有一次他哥哥就在跟那个他爸爸讨论说，哎，有一个人一直在投稿写得很好，我们现在给他稿费，找出来他，然后给他稿费，然后富兰克林就在旁边偷笑这样子。对，那因为后来他不堪他哥哥的虐待啦，应该是他哥哥常打他,他，他也不喜，他就很不爽嘛。那后来他就离开，就是逃家。他逃家的过程呢，其实你只要看那个也很像小说啦。他是先去，他们那时候有所谓的陆运跟海运，嗯嗯，啊陆运呢会遇到山贼，啊海运会遇到船难。可是呢，遇到山贼是马上就死了嘛，所以呢，他们通常呢在那个陆运的时候都是寄货物。啊，寄货物的时候就会有人保护嘛，但是人不会去。然后呢，他们都是做海运，所以他就先把他的东西整理好，然后到那个货运行去寄出了以后，嗯、自己去买一张船票，就是人家那一种那个载运货物的货船，他还要帮人家去搬货才可以上船。嗯嗯,嗯,嗯啊，结果他上船了以后呢，遇到那个那个海难，然后船还差点沉了。然后还到一个地方去，然后过得很痛苦的生活。然后呢，后来又遇到人家给他一艘小船，然后再这样划划划划到了后来他的那个发达的地方叫宾州嘛。嗯。到宾州的时候，这里面最神奇的是他有一个故事是这样写，他的记他自己的日记里面有写到一句话，就是说他在那个那时候他全身变得很脏很乱嘛，然后就像那种那个流浪汉，就是说在美洲有很多那种到处流浪的人嘛。嗯流浪汉，然后像是一个到外地那个工作，然后没有那个身无分文的人这样子，然后他就走过去看到一个女生坐在那个转角处，然后在一个邻家的外面，然后很漂亮，但是他就这样一眼看过去，发现那个人是他的老婆<笑>，就来电嘛<笑>。然后那你知道那个富兰克林哦、喔，他有多伟大哦、喔，他是美国第一间图书馆，美国第一间那个消防局。美国第一间医院，宾州第一间大学，反正你看到他身上就看到很多第一第一第一对，所以他其实是一个从来都不曾忘记自己，说自己是一个，就是他不敢浪费一时一时一时一毫的时间，应该说他不肯浪费一时一毫的时间的、
0: 啊。哦，所以他能够一生做这么
1: 多事情。对、嗯、他后来还成为全美国最大的印刷厂老板，然后再把它卖掉，留下一点股份就够他过很多日子了。他成为(笑)曾经是一个很(笑)有(笑)钱 (笑)、很有钱的人。
0: 对 啊， 我们有时候翻一些成功励志 书， 就会翻到这个富兰克林的十三条守则。我最常看到就那十三条守 则， 可是真的很难做 到，
1: 没有一条做得到。
0: 来帮我介绍一下，呃、哦，唯一的女生科学家
1: 。其实从刚刚讲到现在哈，我很害怕我自己讲错了因为因为我的头脑不是很好，不记不住、呃，写
0: 了有点时间，有一些印象就对
1: 。应该是说太多了你有时候会错字的。嗯，那我大概讲一下居里夫人，让有印象最深的两三件事情其实居里夫人是大家对她印象最深刻，除了她发现的那个放射性物质的元素以外。她就是替女性争取很多的权利嘛，她是一个不肯服输的女性哈。那她其实是在一个非常动荡的国家里边出来的，那個、叫波兰嘛，嗯，所以她有一个元素叫做“坡”，就是 “po” 铺了哈，一个金在一个普这样子，那个其实是她原本是为了要纪念波兰，嗯，对。那她在那个动荡的国家出来的时候，她其实她爸爸其实是一个，你去看她爸爸的故事，讲她爸爸是一个非常冷的，那她爸爸对小孩子的要求是很严格的。然后居里夫人呢，从小就是一个不服输的小孩子，她就是什么事情都要做到很好，做到很好，而且是他们学校里边的优生。那在那个他的成长过程中呢，他后来他遇到了一个人叫居里先生嘛，所以他来叫居里夫人嘛。嗯，其实在外外国的书都是叫他的名字的、嗯嗯。对啊
0: ，前阵子新闻不是在吵，到底这个课文应该要叫居里夫人，还是叫他本名这样
1: ？对，那。其实这个部分就是在他们自己写的文章里面，他们都是写他自己的本名。嗯，但是因为以前重男轻女，所以呢，他都被人家尊称为居里夫人。嗯，因为一开始是他老公比较有名，然后后来呢，他跟他老公一起齐名。一起得到诺贝尔奖。她第一次得到诺贝尔奖的时候，其实很可怜诺贝尔奖得主其实是可以上台演讲的，但是在他之前没有任何女性上台演讲过、嗯，所以呢，那一次就由她老公自己上台演讲。嗯嗯。而她呢，就只能在下面看着她老公。嗯，对。那她老公去世呢，也是一个意外，就是她老公那时候帮一,一个杂志社写文章嘛。那她那一天呢，就是要先去杂志社送那个稿子。就是去那个印刷厂送稿子，就我刚好遇到法国那个劳动罢工大罢工、嗯，就是我们现在五一劳动节之前的那个大罢工。那一年呢，法国大罢工提早了，所以路上很乱。她去的时候，其实印刷厂已经关了。嗯，就她老公呢，在转身要回家的时候被马车撞死。她那个时候，居里夫人呢，她回到家的时候，她好像她名字好像叫玛丽亚嘛，对，叫玛丽亚。对，瑪莉亞嗯、那那玛丽亚她时候回到家里边的时候哈，她其实是。那个警察局局长跟科学部部长来跟他讲他的死讯的。他讲完死讯的时候呢，你知道居里夫人她做了什么事情吗？玛丽亚她做了一件事情，她那时候她的小孩子送到乡下去住，她第一件事情是跟他们说谢谢，然后很安静的走回去房间里面，然后打电报，去告诉她的朋友说我的小孩子先不要回来，嗯，那我这边有一些事情，我的老公去世了，这样子。而且没有任何哭声哦，嗯，没有任何哭声。然后接着他就自己走到自己走到花园去，然后在那边等他老公来，嗯。那等他老公来的时候，他老公的尸体到了以后，对不对？他老公的尸体就是被送回到他们家的时候，他好像只讲了一句话，就是他只喊了他一次的名字，然后好像只说了一句话，然后他就把那个尸体送到他的房间里面去。嗯，那一幕其实非常感人哦、喔，因为呢。她就在房间里面，没有人听到里面有任何声响。她就在那个房间里面陪她老公一夜。嗯嗯，对
0: ，就静静的陪着
1: 。对，那你可以想象一个女性，她竟然看到自己的老公去世了以后，坚强到她一滴眼泪都没有流，那种感觉到底是什么？对啊，所以居里夫人后来他们家都是诺贝尔奖啊，她的大女儿得到诺贝尔奖，嗯，她的大女儿的老公也得到诺贝尔奖，然后她的小女儿嫁给。诺贝尔和平奖的得主，嗯，对，然后她跟她老公也得到诺贝尔奖，就可以知道这一家人的那一种坚强的程度，哈，你是无法想象的啦。对、嗯
0: ，而且她好像得两次，对不对
1: ？对，她得两次，第一次就是她跟她老公一起得嘛、啊，第二次她自己得嘛，嗯，所以他们家囊刮了一大堆诺贝尔奖而且她因为第二次只有她自己得，所以只能让她上去。演讲，嗯，而且他要上去演讲这一件事情，还引起诺贝尔的那一个那个委员会里面的很大的争执，在当时还是社会上的一个。报纸上面还有论战哦，有人支持，有人反对，对对？对对对，對啊嗯、因为要说女性是很没有地位的。嗯
0: 嗯嗯，所以那时候是当时的这个环境，大家叫居里夫人，那我们这边很自然也叫居里夫人。对，然后只是这几年大家没有改回去而已
1: 。对，那以前他们的那个时候，以前他们的书上，你去书上看，其实大部分的人都会直接把他名字写出来。嗯嗯。对，而且他所有的文章里面，他都写自己的名字。
3: 嗯
1: 。只是他有时候必须受限于当时候的社会环境。
0: 嗯，好，最后老师帮我们总结这本书好不好？整理的十五个科学家的生平以及他一些伟大的成就，呃，所以一开始这些对象就是中学生，对不对
1: ？他其实是以比较我上课的模式在讲话，嗯，那当时一开始的时候写哈，都写到大概一万个字。一一个科学家还有一个 字， 可是编辑就跟我讲 说， 将书放不 下， 也只能把它删到剩七千个 字， 所以删得很辛苦。那科学家的故事你看完了以 后， 其实这一本里面会写很多科学家他们的成长过程跟他们的那 个， 就是他们的那个人生经历。其实从前面看到后 面， 就不难想象一个科学家为什么可以变成科学家。嗯， 对。那我们台湾呢，有一种很奇怪的想法是，只要小孩子读好书就可以当科学家。其实这是错的，那是一种观念哈。一个科学家从小到大，他对一个东西态度的，对一个事情的真理，他要去追求那种态度，是必须从小培养起来的，而不是你读了很多书就可以可以变成一个很伟大的人哈、喔。就像法拉第，他国小没有毕业，就像你只要去看到个一个人叫做那个。达尔文，他以前在小时候是被老师当作是笨蛋、白痴。嗯，对啊。那有一些天才，比如说这本书里面没有写的时候，麦克斯韦尔没有他就没有那个爱因斯坦。他们其实像麦克斯韦尔是很有钱，很有钱，那个也是极少数，极少数哈。所以呢，大部分的科学家他们从小信奉的那一种。就是被培养出来的观念，就是我要对我自己很真诚的、很真实的活下去的那种观念，而且对事实的求知跟事实的那种认真态度，都是他一辈子人生的的成长才有办法累积的啦，嗯，不是说我们功课考很好就可以累积到这件事情，不是的，嗯，对。
0: 所以是那些片子，有时候还是要从小培养，就对、嗯，而且一定要主动发
1: 自内心的。嗯、就是妈妈讲，我、就是、觉得你看完这一本书以后，你就不太会想自己的小孩子变成那样子，因为他们其实小时候都有点难搞。那一讲一看他们的父母亲哈，其实都真的很伟大。嗯,嗯，对啊。我讲最后一个故事好了。法拉第小时候在学校哈，然、啊、后他被老师当作是一个笨蛋，他讲话有大舌头，嗯,嗯，对，所以他老师认为他是一个那个故意在笑老师的人，就被老师拿了钱。老师拿钱教哥哥去买棍 子， 嗯， 要去打法拉第。就哥哥拿了这个钱 呢， 并没有去 找， 没有去买棍 子， 他去找他妈妈 来， 嗯， 他去找他妈妈来。就他妈妈 呢， 后来 呢， 就把法拉第呢在老师的面前呢带走。从此以 后， 法拉第就再也没有读书 了， 就自 学， 就自学。对， 所以你就可以知道 说， 他妈妈其实对法拉第的那种那个。宽容跟那个疼爱，那一种温柔的态度是非常。就算他们家再穷，他们还是不会去那个过度的去要求小孩子要做一些不属于他应该要做的事情。嗯嗯,嗯對，对你就会发现他们的教育模式，就算他们很穷，他们是成功的。其实后面
0: 都有成功的家庭跟一些家长就对
3: 了
1: 。对对,對，并不是说他觉得妈妈小孩子就是一定要在学校让老师打他，他就一定要怎么样怎么样怎么样。对呀、啊嗯，就是妈妈了解小孩子，妈妈对小孩子温柔，也不是说这样温柔叫做不教，只是说他去了解小孩子以后，是让小孩子的天赋可以发展。嗯，他知道这个小孩子的个性，就像我们孔子的因材施教。对对对，所以其实你看这些家长的背后，啊、其实有一些也没有家长啦，就是比如说像傅兰克，你就陶家嘛。嗯，嗯对对呀<笑>、啊，对呀、啊。嗯，所以其实你说到底谁是好父父亲或是好母亲，这也不一定。要是富兰你林时候没有逃家，也就不会有这么厉害的富兰克对对对，没错、啊。嗯，
0: 今天谢谢我们的作者陈良周老师为大家介绍他这本书《疯狂科学家：他们的梦想与坚持》，康轩图书所出版。好，谢谢老师。好，谢谢。